0: Ich kenne Menschen, die waren hochintelligent, die waren in ihrem Beruf unglaublich engagiert, mm. haben sich auf ihre Pensionierung, auf ihre Rente gefreut. Und man hat sie ein Jahr später getroffen und denkt sich: Oh mein Gott. Genau, oh mein Gott. Weil sie keine Aufgabe ja. haben. Wir brauchen Aufgaben genau. in unserem Leben. Genau.
1: 3030. Der Business Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 17.
0: 17 sind wir schon.
1: Sehr ja, schön. und wow. wir haben immer mehr Hörer. Ja, <lacht>
0: was uns freut. Was uns wirklich freut, ja. ja. Wir haben zwar noch nicht den Comedy-Preis bekommen, nein, aber, wie äh, gemischtes Hack übrigens sehr zu empfehlen, aber die haben jetzt den deutschen Comedy-Preis bekommen. Aber wer weiß, was so in einigen Jahren noch entsteht <lacht> aus diesem Podcast. Genau,
1: wir bleiben dran und wir machen auch an trüben Tagen, <lacht> <Ja>. wie heute, <lacht> trüben, war. kalten, regnerischen Tagen machen wir weiter. Ah. Und ähm, ja,
0: ja, erzähl, genau. Also, genau. wir machen weiter. Womit machen wir weiter? Wo möchtest du heute drüber sprechen? Ich, ich möchte
1: heute, ich mache mal ein, ein, ein bisschen ein, ein Name-Dropping, wie man so Neudeutsch sagt.
0: ist denn Name-Dropping? Name-Dropping ist einfach
1: mal ein paar Namen sagen. Okay. Ne? Ja, okay. Ich sag jetzt mal Joan base Ich sag jetzt mal Clint, Clint Eastwood. Okay. Ich sag äh, David Gilmore. Ich sag ähm, Martin Sutter? Sutter. Und ich sag ähm, Keith Richards. So. Das sind alles Menschen, die sind ein Ende über 70. Okay, ich, ich habe gerade überlegt, wo jetzt die Gemeinsamkeit ja, die sind. Alle, ich glaube, David Gilmour genau. ist auch schon über 70. Ne? Ich glaube, Bruce Springsteen ist 71. Der bringt in zwei Wochen ein neues Album raus. Mhm. Und das sind natürlich alles in irgendeiner Form kreative Menschen mhm. und Künstler. Und ich habe gestern Abend äh, Joan Baez entdeckt. Wahrscheinlich habe ich sie auch schon vor 15 Jahren mal entdeckt, aber nicht bewusst. Und habe dann auf ein, ein YouTube-Video von ihr gesehen wo sie sich mit ihren 79 Jahren mit einer Akustikgitarre in ihre Küche setzt mhm. und ähm, den von Covid-19 eben auch durchaus sehr betroffenen Indian-Americans äh, ja. einen Song widmet. Ja. ist ja auch eine Frauen Frauenbürgerrechtlerin ich seit vielen, vielen Jahren, ja, immer die ich jetzt gelernt mhm. habe. Und da kriege ich Gänsehaut, wie ich darüber spreche, weil ich es unfassbar großartig finde, dass Menschen eben dieses Alters, diesen Alters, äh, sich engagieren, zum einen, hm? immer noch auf der Bühne stehen oder immer noch Bücher schreiben, immer mhm. noch Filme drehen. Mhm. Klingt du, ist es wird 90 oder ist schon 90. Ähm, ob, er jetzt, ob ich jetzt die politischen Ansichten teilen muss von ihm oder nicht, sei mal hingestellt, aber rein auf der kreativen Ebene, ja. finde ich es unfassbar großartig, wie viele Menschen das, was sie offenkundig lieben, auch einfach weitermachen. Ja. Während so viele andere Menschen, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, sich ja schon in einem Midlife mit 45, 50, ne? mm -hmm. mit dem Gedanken vertraut machen, ich muss nur noch 15 mm -hmm. Jahre, mm -hmm. Klammer auf, und dann, Fragezeichen, Klammer ja, zu. Ja. Und ähm, ich arbeite ja gerade, ich kam ja gerade aus dem Sauerland, wieder an einem, an einem Romanmanuskript zum Thema Midlife. Also äh, wo es eben um Menschen geht, die in diesem Alter sind ja. und die auch die alte Eltern haben, ja. die aber auch Kinder haben, von Kleinen bis Teenager. Und die sich eben in der Geschichte alle fragen sollen oder alle fragen werden, was das jetzt? Mhm. Oder mache ich noch so weiter? Oder mhm. was kommt denn jetzt noch? Und meine eigene Erfahrung im Hinblick auf, auf die Elterngeneration ist, jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe, dass sich dort viele die Frage schon längst nicht mehr stellen, sondern seit vielen Jahren, seit die eben Rentner sind, so, so ein bisschen so vor sich hin leben, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir angucke... Ähm, das auch jetzt vor ein paar Tagen, jetzt in, in, in Remscheid zum Beispiel, dann die Querdenker, in Anführungszeichen, mhm. wo auch auf dem Foto, weil ich glaube, viele, viele Rentner sind, die dann da hingehen, sich das Geschwafel anhören von, von Covid-19-Gegnern, die dann nach Hause gehen. Gerade in Remscheid. Gerade in Remscheid. <lacht> ja. Gerade in Remscheid, ohne Maske. <lacht> ohne die Maske. aber auch so, höchst glaube mhm. ich jetzt mal, nicht wirklich was tun. Die gehen dahin und gehen wieder nach Hause. Mhm. So. Und ich finde oder ich bin absolut überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass man nie aufhört, sich zu engagieren, sage ich jetzt mal, und mhm. auch nie aufhört, selbst zu denken. <lacht> und ich möchte mal daran appellieren, auch an Menschen meines Alters oder an jüngere Menschen oder auch an Menschen, mit, die jetzt 60 sind, sich von diesem Vorher-Nachher-Denken zu verabschieden. Mhm. Also diese Idee mal zu hinterfragen, wenn ich 65 oder 67 bin, dann bin ich endlich in Rente. Ne? Dann habe ich endlich dieses Arbeitsleben hinter mir, ja. dann kommt endlich eine neue Zeit. Natürlich kann ich das nicht pauschali pauschalisieren, weil es sicherlich Menschen gibt, die ihren Job nicht gerne machen. Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wie hole ich mir den, Ar den Spaß in der ja, Arbeit zurück. Ja, ja. Und trotzdem habe ich den Eindruck, auch wenn ich eben sind, einige Senioren äh, äh, mir vor Augen führe, auch aus dem Freundeskreis, bekomme ich viele, viele Geschichten von Menschen, die einfach, obwohl sie, ich glaube ich, physisch und psychisch noch
0: könnten, nicht wirklich aktiv mehr sind. Ja, ja, okay. Ich hatte jetzt ebenso den Eindruck, wir könnten jetzt die Folge beschließen, weil du eigentlich schon das gesagt hattest, was ich am Ende der Folge eigentlich gerne hätte, den Aufruf, flexibel mhm. zu sein, kreativ zu sein, aktiv zu sein. Mhm. Jetzt, als du das gerade erzählt hast, dachte ich so ein bisschen an meinen Vater. Der ist... Jetzt 81, der ist mit 58, weil wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben. Mit 58 ist er aus dem Berufsleben ausgeschieden, weil er gesundheitliche Probleme hat und sagte, so, er hätte nicht einen Tag vermisst. Und ich ihn gefragt habe, welchen von den Zeiten hast du nicht einen Tag vermisst? Hast du nicht einen Tag in deinem Beruf vermisst? Der mhm. war Bankkaufmann und ich behaupte, er ist es immer noch mhm. mit Lagons oder mit der Rente. Und er sagte, nein, er hat nicht einen Tag äh, den, den Bankkaufmann vermisst, weil er mhm. sehr froh ist, dass er gegangen ist. Ist er seitdem geistig flexibel? Ist er aktiv? Ist er geblieben? Ja, er ist sportlich sehr, sehr aktiv geblieben. Ähm, Und ich komme jetzt deswegen drauf, weil mhm. erstens mit 58 ist er ausgestiegen. Ich bin jetzt 53. Das wären in fünf mhm. Jahren. Die Vorstellung, dass ich in fünf Jahren aus dem ausscheide, das nicht mehr tue, was ich jetzt machen würde, ist so ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich das gut finden würde oder nicht gut finden würde. Doch, ich weiß, dass ich es nicht gut finden werde. Mhm. Ich habe es nicht vor. Ich hoffe, dass ich noch gesund bin. Aber es ist schon ein komischer Gedanke, wenn man sich vorstellt, in dem Alter von 58 oder auch von 60 aus dem Berufsleben auszuscheiden. Mhm. Und ich glaube, dass das ist doch heute gar nicht mehr. Also ich meine, äh, wer macht denn das noch? In dem Alter? Oder dieses komplette Ausscheiden? Nein, auch, nein ich denke jetzt gerade auch so, was man früher in der Versicherungsbranche immer gesagt hat, es gibt mhm. die drei Phasen des Lebens, Aufbau, das Aktivsein und danach das Ernten. Das Ernten ist die Ernte. Ne? Also, mhm. Und ja. das war mit, mit 60 tritt man so in den dritten Lebensabschnitt ein. Mhm. Da drin. Ja. ja, Sorry, das wäre in sieben Jahren bei mir. Ja.
1: Äh, die die Frage, aber die Frage Soll ist ich doch, jetzt schon
0: mir irgendeine Stelle aussuchen? Mh. Oder mh. wo ich liege? Ich, ich kann mir das bei mir nicht vorstellen. Ja, und, und, ich, ich in, in, nicht vorstellen. In, und ich möchte
1: gerade mal dieses gesamte Modell hinterfragen. Ja. Weil ich es einen unfassbaren Schwachsinn finde, 60 Jahre zu säen, und um dann vielleicht 10 Jahre zu ernten. Ja. Sondern es muss da unsere Aufgabe sein... Permanent auch zu ernten. Mhm. Also, wie, wie krank ist denn bitte das? Also, zu, also, rein von der Idee her, zu sagen, ich plöcker, 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 und dann bin ich halbtot und ernte das. Also, <lacht> ich muss doch etwas haben oder eine Aufgabe haben im Leben, wo ich sage, ey, die, die, die Ernte kommt permanent und ich darf permanent das genießen, was ich da tue und was ich da mache. Ich meine, das, das sage ich jetzt wieder als Aktiver, <lacht> der selbstständig ist ja. und der jeden Tag auch sich mit, oft mit Dingen beschäftigt, darauf, die ihm Spaß machen, ja. Aber diese, also diese Idee ist mir
0: vollkommen
1: fremd. Das, also weiß ich, was ich das, meine, das so zu sehen. Ja,
0: ja, ja, so. Also wir, wir predigen im Jetzt zu leben und äh, 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 ernten dann aber erst nachher, mhm. so zu, nach dem Motto, ne? also erst äh, zukünftig.
1: Ein Beispiel, ne? ich habe mich jetzt ja, äh, wir, äh, wir hatten mal irgendwann, äh, das haben wir jetzt mal sah, aus dem eine, eine Folge aufgenommen zum Thema Finanzen, die haben mhm. wir aber nicht veröffentlicht, weil wir ein Tonproblem hatten. So, ne? Ja,
0: und, ähm, <lacht> mit deinem neuen Mikrofon. Genau, das war leider ein, ein Flop, ein deswegen Mikrofon. gehen wir jetzt back
1: to the roots <lacht> und nehmen wieder das schnöde iPhone. Genau, und da habe ich erzählt, dass ich ähm, ich hole jetzt nicht allzu weit aus, aber dass ich mich von einem äh, nicht funktionierenden Rentenfonds verabschiedet habe, ja. der einfach nur grottig war und mir auch von mehreren Seiten beschädigt wurde, wie grottig der war. Und äh, radikal Akzeptanz akzeptiert habe, damit hast du jetzt Verlust gemacht, mhm. aber es ist auch noch was da, mhm. das nimmst du jetzt mal erstmal und so. Mhm. Und gleichzeitig war mir klar, ich habe momentan kein Modell B für diese Rentenvorsorge. Äh, mhm. äh, der arbeite aber gerade an einem Modell B. Und dann habe ich gedacht, was würde jetzt der, ich sag mal, Vermögensberater sagen? Ne? Mhm. Oder die Versicherung, die ja. macht was da was geschrieben hat. Sie riskieren gerade ihren Wohlstand, sie riskieren gerade ihre Altersvorsorge, sie werden in Armut sterben. so Und dann habe ich gedacht, betrifft mich persönlich Daniel Juer diese Theorie? Sprich, ist es nicht möglich, dass ich mit 65 oder 70 oder 75 Jahren noch für meine Kunden gute Texte schreibe, mhm. dass ich noch Bücher schreibe, dass mhm. ich womöglich Drehbücher schreibe oder dass ich womöglich jüngere Menschen, wenn ich selber einigermaßen jung geblieben bin, hoffentlich, daran coache, wie sie Stories erfinden, mhm. wie sie Geschichten schreiben, wie sie Texte schreiben. Also stellte sich für mich die Frage des Aufhörens überhaupt nicht. Der,
0: der Unterschied, der vielleicht in dieser Denkweise derjenigen, die dir das äh, verkauft haben mhm. oder mit dir daran zusammengearbeitet haben, das zu machen mit dem Rentenplan ist, ähm, was du gerade sagst, ich habe nur eben die Befürchtung, dass du später mal das machen müsstest. Anstatt es machen zu wollen. Mhm. Punkt. Ne? Also das ja, ja, ist ja das. das. Das ist ja sehr schön, wenn die mal hinkommen und sagen: Ja, möchtest du denn noch mit 70 mhm. arbeiten? Ja, ich, ich möchte mit 70 ja noch arbeiten. Das Aber dann sage ich, da ich immer: Nur nicht so, wie ich wie mhm. es jetzt machen würde. Mhm. Wobei ich mir natürlich schon die Frage stelle: Warum machst du es denn jetzt gerade so? Warum arbeitest du jetzt so, wie du es mit 10 Jahren nicht oder in 15 oder in 20 Jahren nicht mehr machen möchtest? Da drin. Das ist ja hm. Auch das ist ja mein Gedankengang, wer zu überlegen. Aber ich bin der fest überzeugt... Das ist schon du, ein schöner
1: Gedankengang. Also warum arbeitet jemand
0: auf eine Art und Weise, die er eigentlich gar nicht will, oder? Weil er jetzt Verpflichtungen angenommen hat. Ich bin da jetzt mal sehr mhm. rational, mhm. sehr kognitiv unter sich jetzt Verpflichtungen angenommen hat, die er hoffentlich in 20 Jahren nicht mehr hat. Ja. Beispiel Immobilie finanziert. Klar immer noch ein deutsches Thema, habe Klar. ich selbst auch, das ist dann hoffentlich mal irgendwann abfinanziert. Ja. Dann muss ich vielleicht nicht mehr Dinge tun, um das Geld da reinzuschaffen. Ja. Frage ist, brauche ich diese Immobilie? Ja. Das ist eine
1: Lebensentscheidung, habe ich gelernt.
0: Zweites, was ich sehr, sehr häufig erlebe, wenn ich mit Menschen zusammenspreche, gar nicht mal mit Unternehmern, sondern mit Menschen, die in Berufen sind, in angestellten Berufen sind, und sagen, nein, ich habe eine Verpflichtung und Verantwortung gegenüber meiner Familie, zum Beispiel gegenüber meinem Kind oder gegenüber meiner Kinder. Mhm. Und aufgrund dessen muss ich jeden Tag etwas tun, was mir keinen Spaß macht, weil ich die Verpflichtung gegenüber meinen Kindern genommen habe. Mhm. Jetzt kommt meine Frage immer an die Menschen, die ich dann stelle, geht es ihnen mit dem, was sie jetzt tun, gut? Mhm. Nein, das tut es nicht. Sind sie daran teilweise schon erkrankt? Ja, also es gibt ja Menschen, die... Früher mhm. sind sie alle paar Jahre in die Kur gefahren, heutzutage, ja. wenn man fährt, dann hat man das auch wirklich nötig. Ja. Die dann in die Kur fahren müssen, sich erholen müssen von ihrer beruflichen Tätigkeit. Mhm. Nächste Frage ist, finden Ihre Kinder das gut, dass es ihnen nicht gut geht? Natürlich nicht. Mhm. Stelle ich also die Frage, wollen die Kinder wirklich, wollen die Kinder wirklich dass es einem jemand schlecht geht, dass er jeden Tag etwas tut, was es einem nicht gut tut, ja. dass es einem schlecht geht, ja. damit sie ein gutes Leben haben? Und ich glaube dann, die Kinder wollen das gar nicht. Vor allen Dingen, was ich ganz schlimm finde, ist, dass diese Menschen das auch noch sehr, sehr häufig an die Kinder transportieren, ja, unterschwellig transportieren ja, und sagen, du bist verantwortlich dafür, dass ich etwas tue, was mir keinen Spaß macht. Ne? Ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die so denken und das mhm. machen, weil ich äh, in, der großen, in der großen, ähm, die große Freude habe, mit vielen, vielen Menschen zusammen zu sein, die auch das gerne tun, was sie tun. Ja. Egal, ob es im Angestellten- oder im Selbstständigenverhältnis ist. Dass ja. es mal schlechte Tage gibt, ist ganz egal. Es ist sowieso ja. Ja. Schon, wissen wir alle. Aber es gibt halt diese Menschen. Mhm. Und ich glaube, es gibt keine Berechtigung, jetzt etwas zu tun, was mir keinen Spaß macht, genau. was mich krank macht, damit ich in 10, 15, 20 Jahren das ernte. Genau.
1: Das ist nämlich dieses, dieses, die, diese Idee von, ich muss mich jetzt 30 Jahre lang krumm auf dem Feld machen und säen, 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 säen vernachlässigen alles andere, mhm. um dann womöglich mal irgendwann äh, äh, ja, zu ernten. Und, äh, ja, und das ist eben das, was ich persönlich nicht, nicht, nicht nachvollziehen Ich kann es aber bei meinen eigenen Eltern nicht nachvollziehen. Ne? Mhm. Also mein Vater ist mit 60 in den Ruhestand gegangen und hat danach Haus und Garten aufgegeben, in eine Wohnung getauscht, völlig legitim, mhm. obwohl er es, glaube ich, körperlich noch geschafft hätte, sich darum zu kümmern. Und hat sich dann sozusagen selbst eine Aufgabe beraubt, die ihn auch ein Stück weit erfüllt hat. Er war ja, gerne das, im das Garten. Das Der war gerne wir. im ja, Garten. So. Und dann ist es eben so, dass keine andere Aufgabe an die Stelle rückte. Also, Beispiel, was weiß ich, in einen Verein gehen, in eine Partei gehen, in ne? den mhm. Bürgerbus fahren. Dinge, die man halt im Alter, Alter, das ist ja kein Alter, aber noch sehr gut tun kann, mhm. sozusagen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich eben Menschen sehe, ob das jetzt. Ich sag mal hier aus Wipper äh, eine eine Autorenkollegin von mir ist, die äh, auch gesundheitlich oft Probleme hat, ne, mit, mit der Lunge, mhm. die mit 70 noch ein Buch schreibt, die im Kindergarten die die die, die Vorlese Oma gibt, ne, die mit ihrem kleinen Auto durch die halbe Region fährt und Freunde besucht, ne, und so weiter. Das muss die alles nicht. So. Und ich finde diesen ich ich habe großen Respekt vor dieser Grundmotivation und davor, dass sich die Menschen das auch einfach bewahren können, ne? Dass sie sagen mit, mit im Alter, auch wenn ich vielleicht, ob jetzt der Unternehmer ist, der im Ruhestand ist und noch das Wissen weitergibt oder so, was auch immer es ist oder ob Menschen sich bei der Tafel engagieren, whatever. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die einfach anderen was wiedergeben und nicht nur der Familie, sondern anderen Menschen was wiedergeben mit Kreativität, mit Einsatz, mit Leistung, mit was auch immer, aus so einem ureigenen Anspruch heraus. Aber es gibt eben auch viele, 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 die das überhaupt nicht tun, Ne? Und ähm, sich dann aber hinstellen und gerne alles schlecht reden. also ne? ja, Das, das finde ich und so... Und dann in Rennstadt auf Demonstrationen genau, gehen um, um für die Freiheit zum, zum der, der Kinder
0: diskutieren oder in die oh. Welt... Ich habe über äh, das mit den Kindersterbenmaske, das ist ja, ist ja Wahnsinn. also ja, klar. Äh, Ein ganz anderes Thema. Ähm, was du gerade erzählt hast, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe mich sehr intensiv äh, mit der Individualpsychologie von Alfred Adler beschäftigt. Und Alfred Adler der Begründer der Individualpsychologie geht also hin und sagt, wir haben in unserem Leben drei Bereiche. Das ist die Liebe der Beruf und die Gemeinschaft. Tauschen wir Liebe auch mal mit Partnerschaft aus, Gemeinschaft vielleicht auch mit Freunden, Bekannten oder sowas. Aber Beruf ist eben für ihn ein schwieriger, ein fester Begriff. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich gesagt habe, nein, Beruf würde ich anders definieren wollen, weil ich glaube, gut, Alfred Adler ist auch nicht in dieser Zeit groß geworden, aber dass ich, weil ich glaube, dass wir Beruf in den nächsten Jahrzehnten ganz anders definieren werden. Ganz anders, weil wir die berufliche Aufgabe, diesen 9-to-5-Job, es kaum noch geben wird, mhm. dank künstlicher Intelligenz, mhm. in Anführungsstrichen, dank oder aufgrund von. Mhm. Deswegen habe ich aber, gerade als du das erzählt hast, in meinem kleinen Notizblock noch geschrieben, Aufgabe ja. Wir brauchen eine Aufgabe und das ist, glaube ich, tatsächlich in, genau. in der Individualpsychologie sehr, sehr gut formuliert. Wir brauchen Liebe zum Leben, mhm. wir brauchen Gemeinschaft. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wie schwierig das für uns ist, wenn uns diese Gemeinschaft genommen wird, mhm. erleben wir gerade. Mhm. Wohl in Deutschland weniger, aber bitte mal fahr jetzt gerade nach Madrid. Du mhm. darfst wieder nicht rausgehen, nach mhm. Frankreich ähm, in andere Städte. Also es ist sehr schwierig, auf diese Gemeinschaft zu verzichten, aber wir brauchen auch eine Aufgabe. Mhm. Genau. Und das weit über unser 60., über unser 45-jähriges oder über unser 70-jähriges Richtig. Leben. Wir brauchen eine Aufgabe. Und wenn ich jetzt mal wieder darauf zurückkomme, auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit John Base und mm -hmm. Clint Eastwood, mit Mike Jagger, der immer noch auf der Bühne steht. Genau. Das hält die am Leben. Genau. Eine Aufgabe ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und genau. wenn ich in der Nachfolgeberatung bin, mm -hmm. ähm, was ich ja auch häufig mache, ja. Menschen dabei zu begleiten, eine Nachfolge zu gestalten. Also ich mit dem Unternehmensabgeber spreche. Hochspannendes Thema. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und viele Menschen dabei erlebe, Das ist wirklich. ich habe da letzte Woche wieder ein ganz interessantes Gespräch gehabt, viele Menschen dabei erlebe, weil sie nicht abgeben wollen, weil sie danach keine Aufgabe haben. Und das ist ein schwieriges Thema. Ja, ich habe letzte Woche, das war, ich dokte da mit einem Unternehmen schon seit Jahren drum. Die Frau möchte, dass er das Unternehmen abgibt und das ist auch dringend nötig. Ist. Mhm. Er ist in einem Unternehmensbereich drin und es, er erkrankt auch langsam an seinen Aufgaben, die er hat. Ja. Er schafft es aber nicht abzugeben. Mhm. Und im letzten Gespräch kommt er plötzlich hin und sagt: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Mhm. Ich schaue ihn an. Habe gesagt, wie, wie, was ist jetzt passiert? Was ist passiert, dass so in den letzten drei, vier Jahren sich verändert hat, dass er jetzt. Mhm. Innerhalb einer kurzen Zeit sagt, jetzt ist der, der Zeitpunkt, das Unternehmen abzugeben und mich um die Nachfolge wirklich intensiv zu kümmern und mhm. die ersten Gespräche zu führen. Es gibt ja Perspektiven für die Nachfolge. Ich sage, das hat sich was in meinem Leben verändert. Mhm. Erster Punkt, etwas Unschönes ist passiert. Mhm. Seine Tante ist verstorben, mhm. im ziemlich biblischen Alter. Das war aber dazu geführt, hat, dass er geerbt hat. Und sich um das Erbe kümmern muss. Das ist kein kleines Erbe, das ist mit einer großen Aufgabe verbunden. Mhm. Also er muss sich jetzt darum kümmern. Mhm. Er hat eine neue Aufgabe. Er hat eine neue Aufgabe. Und der zweite Punkt ist, er wird Großvater. Er hat
1: zwei neue Aufgaben.
0: Er hat zwei neue Aufgaben. Mhm. Und plötzlich sieht er eine neue Aufgabe und kann mental, ob das so funktioniert, wissen wir noch nicht, kann aber eine andere Aufgabe, nämlich das abgeben. Und ich glaube, dass viele Menschen nicht an dem Beruf hängen Mhm. mögen Nö, an der Aufgabe, sondern an der Aufgabe hat er
1: von mhm. sich aus gesagt, ich werde Großvater. Ich habe, äh, habt ihr mit einer Aufgabe?
0: Nein, das hat mhm. er so nicht gesagt, aber er hat mit einem großen Grinsen gesagt, dass er Großvater okay. wird. Und dann ja. weiß ich, ja. äh, was da im Hintergrund ja. ist, dass er sich darauf freut, äh, sich
1: auch um ja. sein Enkelkind zu kümmern. Weil das ist ja auch, ähm, wie wir beide wissen, wie wir auch von Freunden, und Bekannten wissen, ähm, nicht, also ich will das nicht zu, zu, zu privat ausholen, aber es gibt Großeltern, die sich aus sich selbst heraus gerne um Enkel kümmern. Mhm. Und es gibt Großeltern, die das nicht tun. Ja, ja, gar keine Frage. So, gar keine ne? Frage. Aber
0: auch, da, aber Nein, auch da, das na, ist na, ja wieder der Punkt. Weg, weg von diesem Großelternsein, genau. sonst was, sondern aber eben, das ist ja die Aufgabe. Es mhm. gibt Menschen, mhm. ich sage mal, du hast ja am Anfang viele aufgezählt, mhm. die verstanden haben, dass es für sie wichtig ist, eine über ihr aktives Berufsleben. Ich meine, John Base ist immer noch aktiv. Ja. Die sind alle nur aktiv. Ja. Dass es einfach wichtig ist, in einem Leben eine Aufgabe zu haben. Es gibt Menschen, die kenne ich persönlich ja. auch in meinem persönlichen Umfeld. Ich denke an meine Eltern, ich denke an meine Schwiegereltern. Ich, sehr wahrscheinlich darf ich jetzt in beide Häuser nicht mehr rein. Dieses Thema... Aufgabe? Ich auch nicht. Genau, dieses <lacht> Thema Aufgabe einfach haben. Meine Mutter schon, mein Vater auch. Also die haben ja, ja. zu deinen Eltern ihr Eigentum behalten und das mhm. ist seine Aufgabe. Eigentum haben die auch, aber anders. Haben Wohnungen halt. Also ein Haus und mhm. Garten ja. und das ist seine Aufgabe immer noch zu machen. Die sind beide sportlich sehr aktiv, ich Gottes Willen. Mhm. Ich bin äh, sehr, sehr froh, dass es ihnen so gut geht. Aber ähm, das, was du gesagt hast, zum Beispiel die ehrenamtliche Beschäftigung, mhm. das findet nicht statt. ja. Ähm, und ich denke da jetzt gar nicht mal an meine Eltern, sondern eher in, in, in die südlichere Richtung. Ja. Ähm, das kenne ich bei vielen, vielen Menschen. Ich kenne Menschen, die waren hochintelligent, die waren in ihrem Beruf unglaublich engagiert, mhm. haben sich auf ihre Pensionierung, auf ihre Rente gefreut und man hat sie ein Jahr später getroffen und denkt sich, oh mein Gott. Genau, oh mein Gott. Weil sie keine Aufgabe ja. haben. Wir brauchen Aufgaben genau. in unserem
1: Leben. Genau. Und das ist, ähm, das ist der Punkt, ich mag gerne auch einen, ähm, Phil Collins, der ja. sogar irgendwann gesagt hat, ich bin jetzt in der 60, ich höre jetzt auf mit Touren, hat eine, die, die dritte Farewell-Tour gemacht und hat dann nach einem Jahr gesagt, was habe ich denn gemacht? Ich habe zu Hause gesessen, gesoffen und bin meiner Frau auf den Geist gegangen. Ja. Ich kann nicht anders. Ich werde krank, wenn ich das nicht tue. Ja. Ja. So, take it or leave it. Ich kann vielleicht aufgrund meiner Nervenentzündung nicht mehr so Schlagzeug spielen wie früher, da macht es eben mein Sohn und ich singe nur noch, in Anführungszeichen. Mhm großartig, ne, und ähm, ich hatte aber gerade eben noch eine, eine anderes, ein anderes Thema zum Thema Aufgabe, was hatte ich denn da gerade
0: noch im Kopf? Also du hast ja tolle Aufgaben genannt, Entschuldigung, wenn ich vielleicht hm. rein, Grätsch, vielleicht ja vielleicht, wieder, du hast, wo, du, werde ich ja. Du hast ja, ja tolle Aufgaben genannt, du hast gesagt, zum Beispiel von der Kollegin, ähm, die Geschichten schreibt, die Geschichten vorliest, genau. Genau. Äh, von, von Menschen, die sich in ehrenamtlichen Organisationen engagieren, in Stiftungen engag ja. engagieren, von Menschen, die sich zum Beispiel an der Tafel engagieren, äh, etwas mit dem, was sie noch tun können, anderen dazu beitragen wollen, äh, dass sie ein gutes äh. Leben haben, dass sie ihr Wissen weitergeben wollen. Ich finde das so fantastisch. Ich finde das so großartig, wenn Großunternehmen, Konzernstruktunternehmen, die kleinen können sich kaum leisten, äh, mal kapieren, wie wichtig es ist, ihre Mitarbeiter, die seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren in einem Unternehmen sind, die mal als Mentoren für die Jungen einzusetzen. Ja, absolut. Und, und, denen eine Aufgabe zu geben, denen zu sagen, du bist vielleicht jetzt nicht mehr der, der Aktivste und der, der mhm. Effektivste, aber du hast ein Wissen, mhm. eine Erfahrung und eine Identität zu unserem ja. Unternehmen. Ja. Und es wäre schön, wenn du das weitergibst an junge Ge Leute. Genau.
1: Übrigens ist der ähm, Gedanke gerade wieder da, da gibt es also genau zu dem Thema, ne, gibt es eine ganz, ganz großartige ZDF-Serie März gegen März mit Christoph Meier Herbst und Annette Frier, <lacht> das heißt, ob du die kennst. Kenn ich ja, selbstverständlich. So, ich habe beide Staffeln ja. durch, <lacht> Und ähm, es geht ja auch um das Thema Unternehmensnachfolge, weil der, ähm, der ähm, Firmeninhaber Ludwig dement wird und auch sehr reflektiert damit umgeht, mhm. äh, was Ralf Fußmann auch grandios geschrieben hat ja. als, als Autor. Und der diese, äh, mit seinen Möglichkeiten, diese Nachfolgeregelung noch relativ gut auf die Kette kriegt, äh, mhm. mehr oder weniger. Und es gibt wunderbarerweise seine Eltern, die aus einfachen Verhältnissen kommen, die offenkundig, wo er, der, der Vater, keine Aufgaben mehr hat. Und wo die, wo die, wo die Mutter... Mutwillig Haushaltsgeräte kaputt macht, weil sie weiß, der repariert so gern. Der kennt das genau. überhaupt nicht. Der, der, der kriegt nichts wieder heil. Aber er groß dann halt einen Tag dran rum, um dann sagen zu können, das ist ein scheiß Produkt, taugt nichts. Das heißt, sie macht Dinge kaputt, <lacht> damit er die reparieren kann. Das ist eine wunderbare Satire. Ja, die lässt sich eins zu eins äh, übertragen. Oder ja, nimm Papa. Ich habe schon
0: gesehen, wo ist so, ich liebe, dass diese Satiren, diese Filme. Äh, wo du nicht weißt, ob du jetzt lachen oder eulen genau. so, also, oder so
1: inhaltlich. Wo es auch wunderbar gibt. Ähnlich wie es bei, bei Loriot, bei Papa Ante Porters. Er wird pensioniert, <lacht> kommt nach Hause und der Mann hat keine Aufgabe. Er hat keine Aufgabe mehr. Genau. Und ist verzweifelt versucht, er sich jetzt eine Aufgabe zu finden und am ich will Ende... Hier einkaufen. Mein Name ist Lose. Ich, ich kaufe hier ein. Genau. <lacht> <lacht> Kult. Könnte ich mir hundertmal angucken, wie er die Haushälterin trifft. Was machen Sie hier? Äh, ich, äh, ich räume hier auf. Ja, sehen Sie mal an. Und dann will er dir anleiten, wie er sie das machen soll. Es endet völlig im Chaos. Ich
0: liebe diesen Satz, Schatz, was machst du denn hier? Ich wohne, ich wohne hier, hier, aber, aber nicht nehme ich diese... die Uhrzeit. Genau.
1: <lacht> das ist keine Birne, das ist ein Apfel. Ich esse es ja, aber nicht unter falschen Namen. Ich könnte den ganzen Film rezitieren, großartig. Das Ding ist nur, der hat halt einfach auch keine Aufgabe. So. Ja. Und am Ende spielen sie Blockfühle. Ich habe mir vorgestern noch ein seltsames Paar angeschaut, einer meiner Lieblingsfilme, Walter Matthau und Jack Lemmon. Groß, aber, aber wirklich.
0: Äh, Nostalgie, Nostalgie Woche, ja,
1: ja, Nostalgie <lacht> Woche. Aber auch da, ne, der Mann kommt in diesen Haushalt rein und sorgt für Ordnung. Der braucht auch eine Aufgabe, so und er geht im einen nur auf den auf den Geist Ich seinen ganz. Als Kind geliebt. Ich sensationell, großartig, sensationell großartig, dieser Film. Ja. So, aber all das dreht sich ja halt darum, äh, eben eine Aufgabe zu 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 haben, ne mhm. und. Ich selber, boah, ich vielleicht, also ich bin jetzt 42, vielleicht bin ich in der -Krise. Das mag sein Das wollte ich gerade fragen. Bist du, ich ich glaub, bist
0: du in der In Ich
1: glaube, also ich sag mal so, ja.
0: Ich glaube, wow, ja. das so zuzugeben, ja? Ja, wo ich, du habe, ich wo habe du habe mich, äußert sich das?
1: Also ich habe mich unfassbar schwer damit getan, überhaupt 40 zu werden, mental. Ja, weil ich... Äh, ja, weiß ich nicht, Künstler, äh, Musiker, äh, Autoren, die mit 40 schon das und das erreicht hatten, sag ich jetzt mal. Mm, mm, mm. Oh, das wäre ich ja auch gerne oder sowas. Mm. Ne? Dann hatte ich auch immer mal den Splin, ähm, dass ich womöglich äh, beim Freundesbekanntenkreis auch Menschen dann früh krank wurden krank mm. werden könnte und gar nicht 40 werde. So. Mm, mm. Deswegen ist in, meinem, in, der Geschichte 13, 10, in, meiner, in meiner Geschichte 1310, in einem meiner Geschichten, ist auch jemand äh, mit 40 auch sehr hypochondrisch veranlagt. Mm. So. Ähm, dann war ich 40, okay, jetzt bist du 40. Und jetzt? Also, ich habe mir schon die Fragen gestellt, ja, du hast jetzt einen Sohn, der ist jetzt der war damals 11, jetzt ist 13, es wird kein zweites Kind mehr kommen, mhm. <lacht> so 99 Prozent. Ähm, du hast dieses Haus, du hast jetzt diesen, diesen, diesen Job, du hast äh, äh, einen gewissen Standard erreicht. So, und jetzt? War es das jetzt? Oder was kommt denn jetzt noch? So, mhm. ähm, die, diese Frage habe ich mir komischerweise genau in diesem Jahr jetzt immer weniger gestellt, weil durch, durch, durch Corona ja vieles sich verändert hat. Und ich mhm. im Moment durch dieses mehr im Jetzt-Sein, du, haben Sie auch schon mal darüber gesprochen, mm -hmm. aber ich habe mir angewöhnt, mehr im Jetzt zu sein und zu mm -hmm. sagen, frag mich heute Morgen um 10, dann sage ich dir, mir geht's gut, frag mich um 12, sage ich, weiß ich nicht. Mm -hmm. ne? Und mich nicht mehr so sehr damit zu beschäftigen, was in, in zehn Jahren kommt, dass dieses mehr im Jetzt zu sein ist hilfreich mm -hmm. ne? und sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Also jetzt nicht sozusagen sich in Selbstmitleid zu, 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 zu verkriechen und zu sagen, ich habe eine mitlauf ich kaufe mir jetzt einen Porsche oder so, sondern sich damit zu beschäftigen und einfach auch mit Menschen darüber zu reden. Also mit Freunden, mit Bekannten, mit der Partnerin, mit meiner mit, 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 mit Frau, wie auch immer, ähm, die mich dann auch in der Arsch und sagen mit meinem Verein Sauerland, geh wandern, geh schreiben, das tut dir gut. Ne? Mhm. so Tu was so. Und gerade diese Wandern tut mir sowieso gut, das weiß ich auch. Aber das Schöne ist, wenn man sich mit anderen Leuten beschäftigt oder unterhält, erzählen die ja halt das Gleiche. Die erzählen einem auch von ihren Alt werdenden Eltern, die wieder zu Kindern werden. Mhm. Die erzählen einem auch davon, wie herausfordernd es ist, Job, Partnerschaft, Ehe, Erziehung auf einen, äh, unter einen Hut zu kriegen, auf die Reihe zu kriegen, die erzählen ihnen von ihren Problemen. Dann sieht man, okay, äh, ich bin nicht alleine, anderen Menschen geht es ähnlich so. Und dann stellt man fest, so habe festgestellt, dass die noch viel gravierendere Probleme haben. Also, wo auch schon Elternteile äh, mit einer Demenz verstorben sind, wo der wo der Vater dann mit Alkoholproblemen in den Heim musste, ja. wo man denkt, uiuiui. Ne? Ja. Also, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mich persönlich angucke, ich bin Einzelkind, meine Frau ist Einzelkind, so, wir haben also im Moment drei Elternteile plus noch Tante, Onkel, in irgendeiner mhm. Form, die keine Kinder haben, wo man jetzt davon ausgeht, man wird sich um diese Menschen vermutlich in irgendeiner Weise kümmern. Mhm. So. Und auch das ist wieder radikale Akzeptanz. Ich könnte jetzt hängen und sagen: oh, Um Gottes Willen, das habe ich alles nicht. Nee, mhm. ich habe mich damit angefreundet, mit dem Gedanken oder mit dem befasst, zu sagen: Das wird dann wohl so sein. Mhm. Ne? Ähm, ich hatte mal äh, äh, eine, 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 einen Onkel, mit dem, dem ich, hatte ich nicht viel Kontakt. Ähm, der ist vor 20 Jahren gestorben an Krebs. Und der Sohn ist jetzt nicht, ich sage jetzt mal, mein Cousin, den ich sehe, ich alle Jubilare mal. Der ist jetzt nicht der emotionalste Typ, sag ich jetzt mal. Aber ich habe mal mitgekriegt als Kind, äh, so, in so einer Erzählung, dass der halt erzählte, ich wusste, mein Vater wird sterben hm? und ich habe mich damit einfach ein Dreivierteljahr auseinandergesetzt. Hm? Ich habe mich damit befasst. Ich habe das nicht hm? tabuisiert, Ich habe mich ja, ja. konkret damit beschäftigt, wie das sein wird. Wie wird eine Beerdigung sein, sag ich jetzt mal, wie wird das Leben danach sein und das hat geholfen. Ja. So, also es hilft einfach, sich mit unbequemen, ich ist jetzt vielleicht einen Kalenderspruch, ich, aber ich sehe das mittlerweile wirklich so, es hilft einfach, sich mit allen Themen des Lebens, beruflich, privat, Tod, Krankheit und so weiter, so, so differenziert wie möglich zu beschäftigen und sich klar zu machen, was wird denn dann sein, wenn mein Vater ist jetzt 82, mit 83, 84 nicht mehr in der Lage ist, seinen Alltag zu beschreiten, wird es eine Lösung geben müssen. So.
0: Ja, anders. Ich, ich denke da anders. Ähm, muss ich mich tatsächlich schon so intensiv damit beschäftigen? Ähm, jein, es schadet mhm. sicherlich nicht, aber nicht jeder Mensch tut das. Ja. Und es ist auch nicht die Charaktereigenschaft des, oder die Fähigkeit eines jeden Menschen, die Fähigkeit oder der, der Wunsch eines Menschen, sich damit zu beschäftigen. Menschen sind halt, jeder Jäck ist anders auf, man mhm. das veranlagt. Mhm. da drin. Ähm, es gibt viele Menschen, mit denen ich spreche, die einfach hingehen und sagen, da mache ich mir Gedanken drum, wenn es so ist. Mhm. Und das finde ich auch sehr gut, weil das mhm. ist eigentlich jetzt im Jetzt-Leben heißt es, pass mal auf, ich mache mir keine Gedanken darum, wie es darum ist, wenn ich in, mit 60, mit 65 nicht mehr beruflich so aktiv sein kann. Mhm. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken mhm. darum, weil das ist wieder diese Ernte, die ich dann hätte, sondern ich mache mir jetzt Gedanken darum, wie ich den Tag heute gut gestalte, ja. wie ich den Tag morgen gestalte. Und wenn ich das über zwei, drei Jahre noch gut mache, dann mhm. wird sich schon danach was geben. Mhm. Das sind aber verschiedene Mentalitäten, die die Menschen haben. Wenn du jemand ja. bist, der so reflektiert ist, und sagt, so, das machen wir jetzt so, oder ich mache mir jetzt Gedanken drum. Ähm, ich, ich habe vor fünf Jahren gelernt, das so nicht zu machen, mhm. ähm, sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, so, das ist jetzt gut. Und wenn das dann wieder eintritt, dann mache ich mir dann Gedanken drum. Aber, nicht ja,
1: jetzt. aber möglicherweise kann ja beides funktionieren. Also mhm. zu sagen, ich kann gut im Hier und Jetzt leben, weil mhm. ich es geschafft habe, das so zu strukturieren für mich, dass ich mich dann erst damit beschäftige, mhm. Möglicherweise kann aber auch die Tatsache, dass ich mich jetzt oder im Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren innerhalb dieser Lebensphase mit gewissen grundsätzlichen Themen befasst habe mhm. und dafür schon einen Plan im Kopf habe, dazu, dazu, dazu führen, dass ich es nicht mehr tun muss. Dass ich einfach sage, wenn das passieren wird, wird es eh anders kommen als gedacht, aber es wird, ich werde vermutlich, wenn ich nicht selber vorher sterbe, bei der Beerdigung meiner Eltern etwas sagen oder auch nicht sagen. Ich werde das organisieren oder nicht organisieren. Mhm. Wird, ich werde jemanden an die Hand nehmen müssen oder auch nicht und so weiter. Und Oder auch neben, neben das Thema äh, äh, Corona und wirtschaftlich und, und, und Urlaub und privat und keine Ahnung, Leben, ja, ja, ja. zu sagen, ich werde möglicherweise fünf Jahre nicht in Urlaub fahren. Ich werde möglicherweise nächstes Jahr im April wieder nicht wissen, wie meine Umsätze aussehen. All das wird vermutlich in irgendeiner Form passieren, und weil ich das gerade verstanden habe, dass das so kommen kann und weil ich es einigermaßen akzeptieren kann,
0: Haken hinter und
1: jetzt konzentriere ich mich auf das, was jetzt ist. Auch das kann funktionieren.
0: Und eigentlich hätte ich dich jetzt gerne gefragt, eigentlich in Anführungsstrichen <lacht> hätte ich gerne gefragt, was du aus der heutigen Folge mitnimmst. Also ich möchte nicht mehr die Zusammenfassung machen, sondern ja. wie in meinen Gesprächen lasse ich das dann auch von dir machen. Aber wir haben jetzt schon wieder überzogen. Ja, wir haben schon eine Minute, schon eine,
1: schon eine Minute überzogen. Ich nehme für mich, für mich persönlich... Nein, anders. Ich wiederhole noch mal meinen Appell vom Anfang. weil Ich finde, ja, man kann Dinge richtig. gut wiederholen. Liebe Leute da draußen, meine Haltung dazu, die ich empfehlen kann, ist, denkt nicht, in was euer Arbeitsleben betrifft, in Vorher, Nachher, um deins aufzugreifen, was ich total wichtig finde. Selbst wenn ihr das tut, sucht euch rechtzeitig eine Aufgabe, die euch auch mit 60, 70, 80, so ihr gesund seid, erfüllt, die euch glücklich macht für die ihr morgens aufsteht. Wenn die Entscheidung des Tages morgens ist, ob ich braune oder grüne Socken anziehe, ist es ein bisschen wenig. Schöner wäre, sich zu überlegen, welche Route der Bürgerbus, den ich fahre, heute lang fährt und wie ich Frau Müller, Frau Schmidt und Frau Meyer am besten einsammle. Da habe ich nämlich eine Aufgabe. Ich
0: finde das sehr schön. Äh Also wenn ich demnächst Menschen vor mir habe, von, bei denen ich sehe, ob sie jetzt eine grüne oder eine blaue verschiedene Socken anhaben, dann weiß ich, denen fehlt eine Aufgabe. Genau. <lacht> Sucht euch eine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die nächste Folge mal wieder pünktlich zu verschließen. Genau.